0: RCC News. Oferecimento: Cicred Dexis, Oraltai, Marromil Materiais Hidráulicos, Balfar Solar e Remax Galorem. A Rede da Informação.
1: Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de
0: maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
2: J
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá 101,3, muito bom dia para todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, que acompanham a gente também nossas plataformas. Hoje. Juliana Emílio, recebe um bom dia especial. É o primeiro a comentar ali na nossa plataforma do YouTube. Eu já vou com você. Bom dia, Alexandre de Mota, Carioca. Bom dia, Paulinho. Aí, você já tem aí? Tenho, então, Dá um Luca. grauzinho ali pra nós daquele Isso, um blendzinho. Aí aí. Aí, ó. Aí ficou
1: bom. Bem, não fiz nada aqui, não. Só deu um peteleco. Aí, eu tô vendo é você é. Sempre veio. assim. Eu
3: tô vendo, eu tô vendo. Só ali, dá eu um peteleco, que eu não, eu tá bom. Eu olho o botão ali, ó. Não eu sei um, total aí no meio-dia aí. No meio-dia Não, não dá não Ainda falta 15 para meio-dia Pronto Aí, agora
1: eu Boa. A Roque Piscinato O Reginaldo dos Postos Falou que Ele falou antes aí Que ainda não é sexta-feira Para segurar o Aguinaldo O João e Dantas O Roquinho Piscinato Já falei O Ricardo Antunes A Glaze Colombo ah, Por enquanto, Paulinho Aí você vê aí Conforme Carica. vai subindo aí
0: Yeah. Sabe a diferença? Manda aí, Agnaldo. Sabe a diferença do Vasco pro Titanic?
1: Eu sei. O Titanic foi no oceano e o Vasco afundou no rio. <risos> time ruim do capeta, rapaz. O time Aquela praga desse de aquele para, Vasco da gama para, para. tem sim, que, tá que ser claro. rebaixada, Agnaldo. É, é, é o meme do Instagram,
0: isso aí. É, mas o Roberto Dinamite volta semana que vem. Aí oh, aí, mas... aí já
1: vai, fica vai é bom. E o. E quarta, só, o Vasco só vai melhorar quando. Quando, como, como era o nome do nosso presidente lá que faleceu Eurico, também? Pirâmide, Eurico, eu tô... Eurico Miranda. Eurico Miranda. Quando essa, ele voltar, a, é... a gente soma. Eu conheci a gente o Eurico
4: Miranda em 2010 em Brasília. É. E era uma coisa que você no um filme do Al Capone. É? Ele, a figura dele. É um ele gostava, gostava de charuto. Gostava de charuto. Bom dia,
3: Agraudo Vieira. Muito bom dia, uma excelente quarta Bom dia, Ângelo Rigol.
4: Bom dia a todos.
3: Bom dia, Kim
2: Rafael. Bom dia,
3: Bom dia, Namã.
2: Na Bom dia
5: a todos que acreditam que a vida está nas mãos de Deus. É ele quem mantém todas as pessoas com vida.
1: É Boa, é? Juliano Boa. e Emílio também está com a gente ali. Júnior, Júnior. Tô, enquanto está subindo, estou falando ali para mim.
3: Vamos lá. Ó, hoje é quarta-feira, 7 de junho de 2023. É o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Uma data que é comemorada no Brasil, aí nesse, no dia de hoje, tem o objetivo a celebração da importância da liberdade de expressão para nossa sociedade, além de ser um momento de combater censura e denunciar problemas que jornalistas principalmente enfrentam no Brasil não só jornalistas mais, né mas também muita gente se sente censurada o Kim, num tweetzinho algo que se comemorar no dia 7 de junho, dia nacional da liberdade de imprensa brasileira
2: eu sempre falo que a imprensa é a porta-voz da opinião e que realmente é, cria-se cada vez mais a, a, o intelecto de você acabar dando a, a oportunidade para a população de pensar, de mudar o pensamento, de criticar, muitas vezes, a própria opinião da imprensa, mas que a imprensa tem um papel importante nesse quesito, realmente, de ser um porta-voz tanto do governo, quanto de outras áreas, né, da população, enfim. Acho interessante que permaneça essa livre, essa manifestação, esse pensamento, enfim, que a imprensa tenha mais respeito, né? Ultimamente nós vimos, obviamente, alguns criticando bastante, ah, veículo tal, veículo tal, a gente vem e realmente critica, mas é uma, uma crítica, Vai, assim, sim. que tem que ser, obviamente, construtiva para entender é, o que realmente é, essa, é essa, esse posicionamento de cada veículo de comunicação, mas sempre respeitar, porque aonde está realmente o veículo de comunicação é muito importante hoje para o nosso Brasil.
3: Agnaldo, é o que se comemorar no dia de hoje?
0: Ah, não é 100% livre, mas a imprensa no Brasil tem uma, uma liberdade sim, comparada a alguns outros países, né? A gente está à frente sim, e onde há imprensa, onde há liberdade de expressão, você tem a democracia a passos mais largos. E a nossa imprensa ela é bem diversificada, temos bons profissionais e, claro, um não gosta de um estilo, o outro não gosta de outro veículo, de outro estilo. A imprensa brasileira tem o que comemorar, sim.
3: Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, mano? a gente tem o que comemorar?
5: Quanto mais a imprensa é livre, mais democracia, mais liberdade para as pessoas. Acho que a imprensa brasileira tem promovido mudanças no nosso país desde a época do regime militar, né? E até hoje ela continua sendo, como dizem os antigos, né? Um bastião da liberdade.
3: Bom dia, Pâmela Bussolim.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom Eu... dia, carioca, bancada, ouvinte da Jovem Pan.
3: Eu já emendo para você, hoje, 7 de junho, é o dia nacional da liberdade de imprensa. algo que se comemorar no Brasil?
6: Não, né, Paulo? Eu estava até vendo notícias né, esses dias, a transparência internacional é, ranqueou o Brasil muito mal entre os países aí em que existe a liberdade de imprensa, né, onde a liberdade de expressão também é respeitada, e a gente vê não só... É, nesse apontamento da transparência internacional, mas através de outros órgãos, até outros é, jornais e mídias internacionais, que o Brasil tem decaído muito nesse sentido, né? Então, por mais que a imprensa esteja de parabéns pelo trabalho, porque, afinal de contas, é através dela que a gente sabe o que está acontecendo, o que não está acontecendo, em certa medida... É, nós precisamos nos atentar para isso, né? afinal de contas nós sabemos e, e sabemos aqui na pele que nem tudo pode ser dito, infelizmente. E eu, quando eu digo isso, não é porque a gente quer aqui ofender ou dizer um palavrão ou xingar alguém, não. Mas tem coisas que realmente a gente não pode tocar no assunto. Vou dar um exemplo que acho que já passou e agora acho que as pessoas estão vislumbrando melhor a situação. Se a gente lembrar o que a gente passou na época da pandemia, com relação à doença, à vacinação e tudo mais, e que não se podia discutir nada, não se podia nem falar sobre contraindicação, né? a gente já vê que está bem complicado né? trabalhar na imprensa. Então, eu penso que é uma data mais para se refletir do que se comemorar. Ângelo
3: Rigon, dia 7 de junho, dia nacional da liberdade de imprensa. Estamos comemorando... Ou estamos chorando?
4: Não, com certeza. Para você ter uma ideia, como a gente está melhorando, na época da pandemia, teve que ser, a imprensa teve que se unir em torno de um consórcio para saber os números da doença no país, porque o governo não, não permitia. Bem, é, falando nisso, eu quero fazer um... É, a liberdade de imprensa é mais do que você falar o que você quer, porque nós estamos numa época de fake news. É poder ter acesso à informação principalmente a informação verdadeira e dentro desse parâmetro queria eu fazer uma coisa um agradecimento à rádio jovem pan especificamente ao final do Luizinho por acreditar em mim e, 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 e eu estive numa emissora de, de madrugada, você isso, me lembrou né? eu estive numa emissora em Sarandia, que pertence a um deputado cujo filho veio aqui Mostrou-se muito inteligente, mas na, na hora de votar só votou contra o povo. Só história, a história,
3: conta a história.
4: E lá eu fui demitido a pedido do deputado federal Ricardo Barros, esse sim que eu considero o inimigo da liberdade de imprensa.
3: Ó, oh. <risos> já estamos no ar. É
1: engraçado, né? Jovem Pano
3: e o tempo. Agora em Maringá, 16 graus, sol o dia todo, noite de tempo aberto. Amanhã, sol o dia todo, noite de tempo aberto. As temperaturas ficam entre 12 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
3: Confirmado. Doutor Dallagnol agora é ex-deputado federal. Ainda no programa de hoje, vereadores aprovam a criação de nova secretaria aqui em Maringá.
1: RCC News. RCC News.
3: 7 horas e 11 minutos Repita 7 e 11 A gente já fala agora, Carioca, de Patmos Corretora de Seguros
1: Boa, Paulinho Deixa eu aproveitar já mandar de cara um abraço para o grande Assis Lá da Patmos Que tem uma equipe maravilhosa Que vai atender você, ouvinte da PAN Para quem também está no nosso canal do YouTube Bom, para você é, conhecer a Pátimos Corretora de Seguros Paulinho, é a maior e melhor cobertura Para estar tá protegendo as pessoas que você ame, obviamente, o seu patrimônio. Por isso que a Patmos está à disposição para atender melhor a sua necessidade, com aquela agilidade que você conhece, credibilidade, qualidade também dos serviços e, obviamente, o reconhecimento que só a Patmos, corretora de seguros, tem, Paulinho. Então tem um portfólio muito grande e amplo, é, incluindo seguro de responsabilidade civil, transporte de cargas, claro que também... Tem o de patrimônio e a Patmos também oferece seguro residencial empresarial. Tem até seguro de bike, Paulinho. Seguro de automóveis, que é o clássico. E também de frotas. Então a, Pátio, a Patmos trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir, obviamente, a tranquilidade sua e da sua família. Então, meu camarada, entre em contato lá com a galera da Patmos, o famoso fixo, né? 44-32-25-46-21. 3225 4621, Não posso esquecer de mandar um beijo na careca do meu querido amigo Reginaldo e agora do filhão dele que tá comandando lá toda a estrutura lá, inclusive a Patmos, que é o grande Bruno. WhatsApp Paulinho 449-9142-1688. E fica ali na rua Vereador Primo Montesco, Aguinaldo Vieira. Ei, Agnaldinho, Agnada, meu bruxo. 528 Sala 1. Então, Vereador Primo Montesco ali na 528, Sala 1, Paulinho, mais uma vez, o WhatsApp 99142, 1688, um abraço pro o Assista, uma equipe competentíssima da Patmos Seguros, Paulo Caetano Batista Silva.
3: 7 horas e 13
1: minutos. Repita. 7 e 13.
3: Eu vou fazer uma recomenda recomendação contra o senhor, no tá STF. Tá bom, chefe. Tá bom? Desculpa. Vamos falar sério agora? O negócio é o seguinte. Os vereadores de Maringá aprovaram ontem, por 14 votos, em primeira discussão, um projeto Executivo que cria a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e também a criação de mais 43 cargos na administração. A maioria desses cargos são comissionados. Oito deles serão para a nova pasta municipal. A nova secretaria terá a incumbência de assessorar o prefeito na definição e implantação de políticas públicas voltadas a pessoas com deficiências e mobilidade reduzida. Atuar também na implementação descentralizada da política municipal para pessoas com deficiência e também mobilidade reduzida. Estabelecer e manter relações de parcerias com órgãos e entidades da prefeitura e outras esferas de governo com os demais setores da sociedade civil. É disso a justificativa para a criação dos cargos por parte da administração é a seguinte, abro aspas aqui as outras alterações propostas são pontuais em cada secretaria, visando a otimização e eficiência dos trabalhos segundo a demanda de cada pasta cujo objetivo maior é a excelência dos serviços prestados aos maringaenses, a valorização do servidor, que caminham juntos do efetivo trabalho realizado e a adequação inclui também migração das atribuições dos sistemas de geoprocessamento para o IPLAN agregando-as com as funções de tecnologia, geoespacial que o instituto já possui. Vamos lá, quem Rafael? Nova secretaria? A secretaria nova chama Ceped, é secretaria municipal da pessoa com deficiência.
2: E isso sim que eu chamo de uma secretaria inclusiva. Demorou, mas chegou, é né? Uma secretaria muito importante para a cidade. Acredito que essa criação tem que dar possibilidade não só de colocar CCs lá dentro de pessoas com deficiência porque eu acredito que você dando alternativas também para as pessoas né, que tem é, algum tipo de deficiência também participe de, desse projeto dessa secretaria, mais do que justo e também na possibilidade, por exemplo de botar uma expressão né, na, na hora de você colocar uma, uma calçada lá, planejar uma calçada para pessoas, pessoas né, com deficiência que às vezes realmente Maringá é, é, deixa muito a desejar Agora, realmente, essa criação de novos cargos, eu não sei quando foi criado, inclusive, uma, aquela montoeira de secretarias na, na, no início ali da gestão, que tem secretaria que nem ocupa tanto espaço assim. Essa aqui, realmente, 43 cargos... É um espaço que deve ser considerado e deve ser, obviamente, fiscalizado para verificar se vai fazer um bom trabalho dentro da Secretaria. Né? Isso porque, é, como a gente está falando aqui, são pessoas com deficiências que vão ser, obviamente, beneficiadas okay. com essa Secretaria. Né?
3: Só para só pontuar aqui, os 43 cargos não são para essa Sim, Secretaria. Tá? Não são? Desses cargos que são criados aqui, dos 43 criados, apenas, apenas ou não, né? não vou usar a palavra apenas, Oito deles são para a nova pasta.
2: Ah, e os oito são comissionados? Os outros
3: vão ser para outras secretarias, os, inclusive para o para tem umas mudanças lá. São para comissionados? É, a maioria deles são comissionados.
2: É, então retiro o que eu disse, não dá para contar com tanta gente assim na secretaria. Então, é, o que a gente percebe realmente, essa criação, é para embarcar, obviamente, mais pessoas, mas a gente espera... Né, que o, o, o governo municipal hoje possa fazer um bom trabalho, sobretudo nessa secretaria, já que a logo da prefeitura é ser uma cidade inclusiva. E quando eu falo inclusiva, embarca todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência que estão deixadas e são preteridas aí ao longo do caminho.
3: Rigor, o que merece aplausos e o que merece críticas? Nessa votação dos vereadores ontem, criando a nova secretaria e também mais 43 cargos em comissão, já que a gente, sempre quando a gente fala em cargos, criação de cargos, a gente fala do limite prudencial da prefeitura, que é uma pedra no sapato dos administradores. Ou repetir. não, né? Ou uma salvaguarda para o povo. melhorar a frase. Eu vou
4: repetir aqui uma palavra que o prefeito falou na primeira entrevista coletiva que ele deu em 2017. Maringá é uma cidade rica. Talvez porque Maringá seja uma cidade rica, você, tem, você pode. E, é, prometeu 19 secretarias, igual ele prometeu na campanha eleitoral, no plano municipal de gestão dele, e hoje tem quarenta, tem trinta né? e prometeu 150 e depois percebeu que era pouco, realmente era pouco. 20 anos antes era quinhentos, mais de 500 Então, ao invés de adequar, fez um esquema para tacar o FG no lugar do CCs, e hoje está tentando corrigir. Resultado da ópera, é que nunca tivemos uma administração ou duas que fizeram tantas alterações no seu organograma. Antes era tão fácil, não sei se vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente era tão fácil. Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, a, 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 o SOS, a Ciência Social, e você resolvia. Obviamente, o um município cresceu e você tem que adequar. Mas eu, particularmente, acho um exagero e se não fosse, não houvesse um exagero, em 2016, você não prometeria 19 secretarias. Então, você, você imagina hoje com 34. Eu acho que tem muita coisa, que tem muita gordura para ser cortada, e tem muito vereador deputado com cargo comissionado dentro da prefeitura, né? coisa que prometeram mudar, e não mudaram. É, é, isso, caímos de novo na mesma... É, é, coisa da política, da velha política, aquela esparrela de você ter que comprar. É o que está acontecendo no governo federal, é o que está acontecendo no governo estadual, nem se fala no governo estadual. Tem deputado com 40 cargos comissionados. Né? E isso sai tudo do nosso bolo, Paulo. A gente se podia cortar, que a gente que não vai trabalhar. Gente que não vai trabalhar. Gente que, como, como eu levantei recentemente, estava nomeado cargo comissionado, tanto no nível estadual quanto no federal, ao mesmo tempo. Então, há muita coisa para mudar nessa parte de gestão de pessoal e de criação de secretaria.
3: Oh, na mão, eu vou com você agora. A que se aplaudia a criação, como disse o Kim, é, uma secretaria municipal é, de pessoa com deficiência. Aí o Kim também falou que, é, de alguma maneira, isso é para embarcar mais gente na administração. E o Rigon fez uma crítica sobre cargos comissionados. O que a gente pode aqui fazer uma reflexão sobre isso?
5: Acho que a inclusão das pessoas nessa situação, isso faz parte da, de toda a política pública que envolve a população de Maringá. Então, entendo que isso é sempre muito bem-vindo quando a gente está dentro de uma proposta, de uma política voltada para incluir essas pessoas. É, o fato de, de a gente ter uma secretaria, agora, né, revela apenas um aspecto político, porque isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Se não uma secretaria, uma diretoria, a prefeitura precisa ter uma política voltada para essas pessoas e não necessariamente ter uma secretaria. Nem sempre uma secretaria corresponde à, à necessidade da população e vai incluir mais pessoas. Se não tiver uma política voltada para isso... É, se não houver um, um trabalho feito de conscientização nas escolas, nas empresas. Esse é o papel da prefeitura, ela não pode deixar essas pessoas é, fora. Então o fato de ter uma secretaria isso não é apenas um gesto político e não revela que a
3: cidade tem uma política voltada para isso. Pâmela, quero te ouvir sobre criação de secretaria, criação de cargos e tudo isso que no desenrolar da coisa no segundo mandato que está acontecendo aqui em Maringá
6: Paulo, o governo federal né, tem 33 ministérios eu já acho um exagero então você imagina né, a prefeitura de Maringá tem 34 secretarias com essa nova. É, veja bem, nada contra a criação dessa secretaria, é sim muito necessário que a gente dê atenção às pessoas com deficiência, né, o deslocamento dessa, dessas pessoas, o ir e o vir, que eu acho que é o principal problema que a gente tem e certamente isso vai ser contemplado nessa secretaria, mas eu fico me perguntando, é, se fosse só um remanejamento de pessoal, por exemplo, ó, oh, vocês só vão cuidar dessa situação agora. Né? Ah, seria mais compreensível. Agora, criar uma nova secretaria, novos cargos, será que não daria para uma das, dessas 33 anteriores existentes é, terem essa, esse, essa repartição que cuide uma disso? Uma gerência, por exemplo. Uma gerência que cuide disso? Ah, exemplo, vamos supor, se a CEMOB, dentro da CEMOB, tivesse um segmento ali dentro que cuidasse dessa situação. Né? e assim por diante, de, é, dependendo da necessidade dessas pessoas, que, claro, merecem, sim, atenção. Mas, como o Naman falou e o Rigon falou muito bem, nem sempre a criação de uma secretaria é, reflete na solução de um problema. É, vou lembrar aqui, só para refrescar a nossa memória, a gente recebeu aqui a secretária da, do na época era Aline, né? sobre a questão da criança, infância, a nova secretaria. Né? E ela disse aqui, quando veio, que essa secretaria estaria atenta às situações de violação de direitos das crianças, abusos e tudo mais. Veja bem, eu, Pamela, estou falando aqui de um caso que eu atendo. Eu atendo um caso, como advogada, né? represento uma família cuja criança foi abusada há um ano e pouco atrás. Para ela ser ouvida no Nucria... Foi uma vida. Agora, para ser feita uma nova OIT, isso já foi há um ano atrás, marcaram audiência para dezembro, no, no CRIA. E ninguém da prefeitura ouviu essa menina. Ninguém da prefeitura, ou quem quer que seja, tem uma estrutura de oferecer algum tipo de apoio psicológico para essas crianças. Então, me pergunto, cadê essa secretaria? Né? Porque você procura o, o conselho tutelar, por exemplo, o conselho tutelar joga um para o outro e ninguém atende ninguém. E você fica ali esperando né, que, a, que as coisas sejam feitas, que o Nucria possa ouvir. Não estou culpando o Nucria. Sei que o volume que o Nucria atende é descomunal, né, mas nem sempre, como a gente está falando aqui, a criação de uma secretaria representa a solução de um problema. E eu estou vendo isso. Né, não é de hoje, não é do, desse ano, não é do ano passado. Então, eu só estou dando um exemplo de que, talvez, por mais que a gente espere né, que ah, vai melhorar muito para as pessoas com deficiência, não é o que a gente está vendo acontecendo nas secretarias anteriores, não é o que eu estou vendo na infância.
3: Agnaldo Vieira, quero te ouvir sobre isso. A cidade evolui e
0: cada vez mais os diversos temas necessitam né, de, de representações ou ficam é, mais abertos à criação e à contemplação desses temas e dessas demandas. Né? Mas também acredito que uma essa pasta poderia estar englobada dentro é, de, um, de uma outra pasta. Né? Senão daqui a pouco a gente começa a, a, a distinguir muitas situações e aí nós vamos ter 300 secretarias. né? Eu acho que a gente tem que enxugar. Essa é a teoria é, do enxugamento da máquina pública, né? É, mesmo que você tenha essas oito pessoas, mas elas, uma, uma criação de secretaria, ela tem um custo maior do que você absorver oito pessoas, né? Numa diretoria, numa gerência, como foi dito aqui.
3: Você quer
4: falar Vai. É, Eu só gostaria de parabenizar o que o pastor falou, a Pam falou e o Agnaldo falou. Quando você cria uma gerência, ou um departamento dentro de uma secretaria que já é voltada à área de assistência social e a gente tem uma secretaria... Hoje a gente tem secretaria para tudo aqui, balingá Você evita de pagar. Quanto ganha o secretário? 20 conto? 15 conto, 18 conto? Você evita um superintendente de 10 conto. Você evita um monte de gerência. Então, quando você cria uma secretaria, não é uma, uma coisa simples. Isso significa dinheiro, muito dinheiro. Então se você faz, cria uma secretaria ou uma gerência. Isso, esse valor é reduzido drasticamente e você continua atingindo, é o que falou, política pública. Você tem que ter política pública quando foi, e, e desde o começo, não é de agora. Você pode de meta de secretaria, é uma coisa muito legal, ela existe desde 2017. Então, não tem nada de novidade. A novidade é que vai ser gasto mais dinheiro. É, na mão.
5: É, existem diretrizes do, do, do ponto de vista da, da Constituição, da, da, para a inclusão dessas pessoas. Cabe às prefeituras, o executivo e o próprio legislativo desenvolver nas cidades as políticas locais, para não ficar dependendo de, de um prefeito. Né? Então, cada prefeito que chega, ele cria ou não a secretaria, ele implementa ou não. É, Maringá já foi uma cidade modelo nessa área de inclusão das pessoas, hoje ela não é mais, né? porque há muitos, muitos, muitas áreas, né? principalmente da mobilidade, em que isso não está sendo contemplado adequadamente. Então, isso revela que não há uma política pública nesta prefeitura, nesse governo, não houve uma política pública. Então, agora, aí se corre, se coloca alguém num cargo para tentar resolver um problema que é que é perene, vamos dizer assim, que é necessário que as cidades cuidem disso.
4: Pastor, só para completar esse raciocínio do senhor, que é muito bem colocado. Em Maringá, pensa-se, quando fala em mobilidade urbana, andar de bicicleta, fazer ciclovia. Não se pensa que a população tem envelhecendo mais tarde. Então, não se pensa no bem-estar da população que anda na rua, que precisa de serviço público, Evitar ou dar o conforto para a pessoa idosa. Isso faz parte do, do, de política pública. E a Prefeitura, me, me desculpa, me parece que nessa parte eles priorizam mais a bicicleta, essa coisa de transporte. Quando devia preocupar com a mobilidade urbana, que inclui também o, a, a, o atendimento à pessoa, idosa um que Cadeirante, o um cadeirante circular, que espera uma, que precisa, uma rampa. É, precisa atravessar uma, uma rua, as um, nossas uma calçada, irregular. É só Exato, ver, aquilo está tipo...
5: arrebentado tudo. As pessoas não têm condição de andar. Imagina, lá.
2: no centro tá assim, imagina nos bairros como é que deve tá. estar. Inclusive, eu recebi um vídeo esses dias, inclusive, falei de um gole, um gole de prosa sábado passado, sobre, sobre isso. É, é e, então por concluir. isso que eu vou falar, oh, tá? É, 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 inclusive tem até o vídeo ali. É, prosa, na avenida. Prosa, na podcast, avenida. Exatamente. Aí, deixa eu falar. Hum. Gol,
3: de Pro, Gol de Prosa, um podcast exatamente. aqui Rafael. Faz todos os sábados exatamente. aqui na Jovem A partir das Pan 10 horas vai ligar, da manhã, você, você pode está encontrar lá no nosso canal. Deixa eu concluir. É, no sim. nosso canal aqui, tá aqui JovemPan.net. É, aí você vai lá e acompanha. Todos os sábados,
5: vai. E lá
2: nós falamos sobre uma, uma situação lá na Avenida São Judas Sadeu, em que tem uma passagem realmente lá, eu não sei como é que fala aqueles é, paverzinho lá, que para deficiente visual, que tem aquelas, como é que fala? É, tátil. tátil. Tátil, né? Tátil. Então tem esse tátil reto, aí ele faz uma curva assim, porque tem um poste no meio. Né? Tem o tátil realmente fazendo essa curva. Só que aqui tem avenida
3: também que pois é, a mas
2: assim é muito simples de resolver aquilo, é colocar a calçada dessa passagem bom, e, tipo assim meio metro do lado que daí passa reto. Aí o, o, o deficiente visual ele vai passar ali, vai ter que fazer a curva e voltar. Então assim é uma situação desagradável, né? Para quem realmente passa por essa situação e que realmente precisa ser melhorado nesse sentido. Então é uma das, dos exemplos, né? Na Avenida São Judas Tadeu.
0: Mas é onde está essa calçada?
2: Ué, no, no na frente da igreja? É, na igreja. A ravaca
0: que está na calçada. É. O engenheiro que fez, né? Aliás, onde
2: foi feito uma... Engenheiro? Qual engenheiro? Na
0: prefeitura? Engenheiro foi... foi feito uma O engenheiro que, que, não, não. que fez o desenho não do, tá, não do, do
2: tá, tátil. Não, não está na, na... Não foi o Pedrinho que colocou, não. vou
0: botar aqui, mais ou, Pera ou menos.
2: Espera foi na via pública. Lá quem faz é a prefeitura. Não é na igreja, não é na calçada da igreja, é, é em frente à igreja, sim, Só que é, é na praça. É na... Não, não é na praça, é, é um pouquinho antes ainda para atravessar a rua para o outro lado. Então, é, é essa questão realmente quem foi Eu quem foi, da calçada. foi sim, mas você a pass... a... A passa a calçada é
3: de quem? É, é da
2: que que prefeitura. Falando. Mas, mas, do poder qual o imóvel, público. mas
0: qual que é o imóvel da prefeitura ali? Então é da igreja.
2: Não é na igreja. Você, ó, é inclusive onde? deve ter ali a imagem. Vai então é, não, depois vai. eu mostro. Não, vou mostrar aqui. Mas
3: Mostra. dois vou ficar nessa discussão. Uma coisa
6: muito séria que eu acabei de perguntar para o Rigon. Tem secretaria para assuntos de, idoso, de, de idosos e tudo mais? Ah, não, Pamela tem sim. Um Assistência departamento
4: so, social, política sobre as drogas e pessoa idosa.
6: Por que, que eu tô falando isso? O Júnior Júnior postou ali e falou assim, Pam, e o Ministério Público? Eu falei, Júnior Júnior, só aparece para fechar a casa de apoio, hospital de acolhimento e tudo mais, mas não dá outra opção. Pergunta como que tá a situação de um idoso vulnerável que é cuidado por algum parente que também é idoso, por exemplo, e não consegue cuidar. Não tem vaga em Maringá. Os únicos que conseguem é quem está assim, sofrendo violência e tudo mais. Então, uma família vulnerável que não consegue cuidar de um idoso, não tem vaga em Maringá, porque a gente sabe como é que foi aquela situação toda do lar São Vicente, né? Que foi retirado da igreja, tá, 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 tá. Ministério Público, não é mesmo? Aí teve a situação também do hospital psiquiátrico e virou um Deus nos acuda. Simplesmente a pessoa tem que sentar e chorar porque não tem para onde encaminhar. E temos uma secretaria. O que, que a secretaria está fazendo? Podia ir lá no Ministério Público e falar assim, ô doutora fulana, você fechou isso aqui, você fechou isso aqui, qual que é a sugestão que a senhora dá pra gente encaminhar as pessoas? Então é muito gostoso ir lá e canetar e falar, fecha, tem um fiozinho de cabelo fora do lugar. E não dá sugestão. Então, vai a sugestão aqui no programa para a secretaria ali de assuntos dos idosos e ir atrás disso. Porque tem gente idosa cuidando de outro idoso, necessitando de acolhimento em situação de vulnerabilidade e não tem para onde correr aqui em Maringá. Fica é, a dica.
3: Vamos lá, ó. para quem nos acompanha em nosso canal do YouTube ou em nossas plataformas da internet, a nossa equipe tá ilustrando ali, o Murilo vai colocar a imagem ali que o Kim tá dizendo. Tá, é canteiro só... central. É aí, canteiro sobre,
2: central, é. Explicar. Não, não.
3: E ali é um, é um, é um
4: posto de energia, energia.
3: É, faz a calçada meio metro pra lá, né?
4: Ah, não. Viu? Mas tem uma não, coisa ali, é... ele, eles fizeram uma faixa elevada. É dolorido,
6: não. Vocês não estão tá entendendo, gente. Isso é, é não modernismo. Entendendo. Tem, tem que, é que apanhar. Não, vocês não estão entendendo. É, 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 recente, é né? urbanismo, urbanismo moderno. moderno. É. Parece
3: recente. Ó, é. é. jovempan.net, é o nosso canal no YouTube, você pode entrar lá pra conferir a imagem. De... É uma aberração, eu vou chamar de aberração.
4: Viu, mas <risos> é? eu tinha que ter filmado a faixa elevada construída recentemente ali, que tem muita reclamação contra a faixa elevada. Gente, é... É pior do que eu imaginava.
3: Alto, né? Até o Aguinaldo. Aonde? Aguinaldo, você imaginava que era isso?
4: Não dá pra
3: entender. Você Tem que, tem que é... apanhar. Puxa, não, é não é falar
0: uma reclamação. Não, não dá pra... Apanhar. Não, não,
3: não, 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 não. não, Ó, jovem.net, você entra no nosso canal, você vai pode poder... Você vai conseguir perceber é, o tamanho da aberração. Só pra gente fechar o bloco. Vai, Aguinaldo.
0: Não, é, é. Porque ali você tem que acompanhar a faixa, né? O sentido. Mas você tem um pote. Então, assim, custa pensar, né? Mesmo que você faça, então, a, a, a transposição ali separada e depois, chegando na faixa, você mas né, você fez o caminho mais difícil ali, gastou mais material, né? Então tem umas coisas que, assim, no, no país inteiro você vê essas desgraças, né? Coisa mal feita, má vontade, é gente que não pensa, ah, o dinheiro não é meu, né? faz desse jeito, ou às vezes até, estamos falando aqui, às vezes foi... O engenheiro fez o desenho, mas chegou lá, tinha um poste, não sabia que tinha um poste, mas aí o pedreiro também, vou ah, fazer assim mesmo, né? mandou fazer na faixa, então eu vou fazer Dane aqui. Né? Dane-se, né? Então, se é, é, Mas aí o problema volta ao poder público, porque alguém é, fiscalizou e deu ok, Você né? Ah, passa. como é que está a obra aqui? Ok. Ok. Então esse que tem que apanhar
3: também, às vezes, não, não é nem tá, culpa ok. do
0: engenheiro e o pedreiro também, às vezes analfabeto de pai e mãe
3: fez ali mas quem autorizou falou, faça de novo tá mal feito, tá errado então esse que tem que apanhar primeiro tá errado, tá errado, vamos lá 7 horas e 34 minutos Repita. 7 h 34 nós vamos pro break a minha pauta já foi pro espaço certo? A gente volta rapidinho
6: Se crede Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
4: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: Ai, ai. 7 horas e 35 minutos. A pauta já foi para o espaço, mas agora é hora da gente falar de participações. Eu tô procurando uma aqui que eu achei bem interessante. A gente estava falando de liberdade de imprensa e os nossos ouvintes aqui a Paloma Batista, mas eu não consegui achar onde ela coloca Coloca que de fato a Jovem Pan cumpre esse papel coloca a gente da direita e da esquerda e depois o Júnior Júnior ele, 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 a continu ele continua a reflexão dele dizendo olha que legal, tem Rigon, tem Pâmela, tem todo mundo aqui gente que pensa diferente no mesmo lugar, é disso que se trata e a gente ouvir o outro e tratar com respeito é, é nisso que a gente se propõe todas as manhãs. Kim, eu quero ir com você participação, vamos lá. O
2: Juliano Emílio aqui escreveu o seguinte, venha ver a Avenida Carugau em toda a sua extensão e aponte uma rampa de acessibilidade Ó, é um desafio, hein?
0: Agnaldo Vieira eu também estava procurando um comentário aqui acho que ela falava que o pai dela assistiu o Cid Moreira e acreditava em tudo, né? Não é, não a Paloma, é a Paloma né, que eu fala acho que isso. Que era. é ela mesmo manda um alô pra moçada aí, que está acompanhando também nas duas redes sociais o Reginaldo dos Postos, o Fernando Silva, assessor, o nosso Elton Carvalho Atalita, que estiveram ontem aqui dando uma entrevista para o gente, Carioca.
3: Gente, boníssimo os dois, viu? Primeira qualidade. Astral, Bateu... contando...
6: Eles têm
3: gêmeas, né? É, é, Batemos um, um
0: Novidades lá do de Milão, né? De
3: Milão.
0: O Jonathan Monteiro e também o Capitão Univaldo.
3: Você
0: tem Pamela.
6: Eu tenho um comentário aqui do Jean Marcão que eu achei engraçado e também fiquei refletindo sobre. Ele falou assim: que dia que vai ser a festa para comemorar o mês versário das placas e cones laranjinhas que estão sina sinalizando o buraco né, da Avenida Paraná. O buraco já foi, né? Mas os coninhos estão ali. Não sei se pode. Vai ver, Está é. perigoso é. ainda. É a gente fica meio, é né? Cabelo.
0: Ele vai responder. É, ontem estava. O caminhão estava, tá até fechado a, a rua, né? A guaira ali, que o caminhão estava concretando. É, lá embaixo
2: ah, né? então e depois tá de feito o,
0: o muro de arrimo ali enfim de sustentação vai ser retirado o asfalto e a recolocação do paper. né não dá para liberar ali justamente porque o problema ainda está lá embaixo mas onde estavam concretando então acho que está andando pelo menos
6: tá aí Jean Marcão. vamos fazer o seguinte Respondi. Eu vou voltar
3: eu vou voltar do break depois eu deixo na mãe Rigon fazerem aí os
4: eu As...
3: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37. Carioquinha, vamos de Monetermas Termas Residência.
1: Vamos lá, Paulinho. Jardim de Monet Residência. Agora é Monetermas Residência. Paulinho, bom, residencial, né? Tem à disposição da sua família aí mais de 40 áreas de lazer, Paulinho. Muita gente ainda não sabe, mas são mais de 40 áreas de lazer planejadas para aproveitar durante. Todas as estações do ano. Então, são termos equipado com piscinas adulto, infantil, complexo esportivo, mata nativa, Paulinho, pista de skate para o Kim se arrebentar todo, salão de festas e muito mais. Aqui, tu já de Skate, Kim?
2: Já, e eu ouvi a Marcelo D2. Ixi,
1: rapaz. Você vai com o Celestino lá, falei ontem. Tudo isso no empreendimento maravilhoso pronto para morar, Paulinho, com terrenos a partir de 450 metros quadrados com estruturas de alto padrão, obviamente, para que você possa construir o lar que sempre desejou. É só falar com a galera da Mondolux, Paulino, no 3224-3662, O Paulo Caetano, ele andava de skate na época que ele era igualzinho o Chorão, o Baleão. Lembra, Paulo, que você andava de skate com aquele chapéu para trás? Você lembra disso? Muita gente não lembra que você tinha cabelo, eu lembro. Quando você chegou na rádio aqui, rapaz, com aquele teu chapéu azul, eu não lembro exatamente. Sentou em duas cadeiras. Monolux. <risos> 3224 3662. Monolux, Paulinho. 3224 3662, Paulo Caetano. Você não lembra? Paulinho lembra?
3: do céu. É, quer cortar pra a cara de felicidade, Murilo? Mostra é. aqui. 7 horas e 39 minutos. Repita. 7h39. Ah, vai lá. Ricor, é, é o é é tweet do break, tá? tá
4: tá mas, é, Só vou dar uma informação no lugar Rapidinho, houve uma reunião Essa semana e está em andamento Depois de muita cobrança Uma homenagem à altura do Dom Jaime Luiz Coelho E ao empenho de vereadores E do prefeito Ulisses Maia é, Namã Nosso alô para o nosso amigo Diones Que vem quase todos
5: os dias lá de Paranavaí Para Maringá, a trabalho Vem ouvindo a Jovem Pan E o nosso abraço também para João e Gianni Pensa num café bem feito. Esses dois sabem fazer. Estão ali... Na... Traz uma
3: garrafinha para nós.
5: Opa, vamos mancha, você, você
1: comprou alguma coisa da vidraçaria ali, rapaz? Ali o Cláudio ali... Tá Mas pagou? Man... Tá te mandando Opa, um abraço ali.
5: Obrigado. Cláudio
1: Flores. É.
3: Não, é Flores. É, é bacana. Gente boa.
1: Gente boa. Da melhor qualidade.
3: <risos> Ele tá te parafraseando. Sete horas e quarenta minutos.
1: Repita. Sete horas
3: e 40. Então, ó, Só título de informação. Essa aqui. O desembargador Abraham Lincoln, da Quarta Câmara Civil do Paraná, da, de Justiça do Paraná, em decisão monocrática, ele voltou atrás. Lá voltou a manter. Então tá suspenso de novo. O negócio dos vereadores, eles continuam vereadores. A gente vai trazer novos. É, é, foi falado ontem já, é, Advocacia Criativa. Qual é o nome criativa, da novela? Advocacia Criativa. Lacassiação. É. E aí, Mais um capítulo. É, é, é assim que Engraçado vai. Engraçado que funciona Só pra que vereador e pô, não funciona a... pra Doutor não, 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 não Dallagnolo. Vou, não, vou não vou nem entrar no mérito disso agora, porque a gente tá não vai, não vai, vai, não vai, vai não vai. Todo, cada semana a gente vem com uma história, ah, caçou. Vamos combinar a... assim, aí
2: ó. Vai caçar. Vamos combinar assim, ó. Quando os primeiros suplentes assumirem, assumirem a gente fala. A gente pauta. Vamos fazer isso? Certo? Isso.
3: Se houver a substituição e os suplentes assumirem, a gente pauta novamente, porque é direito criativo, como disse a Pamela. Ora sim, ora não. Então não vale a pena mais o comentário, porque nós vamos chover num olhado com essa história. 7:41. Repita. 7 horas e 41 minutos, ó. Eu tô trazendo esse assunto, o próximo assunto aqui, por conta de que eu já tinha percebido essa história no jogo do Maringá Futebol Clube, a gente chegou a citar o assunto aqui, o jogo do Maringá Futebol Clube contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E eu não tô falando de da parte de esportiva que não, eu tô dizendo aqui da parte administrativa, venda de ingressos. Por quê? Então, vamos lá. O assunto é o seguinte. A Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, multou em 100 mil reais a empresa Cine System por prática irregular na venda de entradas de cinema. A informação foi disponibilizada pela Agência Estadual de Notícias. A empresa que pertence a empresários aqui de Maringá possui salas de cinema em vários municípios do Paraná. A empresa de cinema disponibilizava apenas... A venda de ingresso na modalidade todo mundo paga meia. Isso mesmo. E não oferecia o valor na modalidade inteira aos consumidores, o que está em desconformidade com o que prevê a legislação. De acordo com o Secretário de Justiça e Cidadania, oferecer meia entrada para todos, sem distinção, não se trata de promoção, mas sim de uma manobra para cobrança do preço real e integral dos ingressos com cara de meia entrada. Vou abrir aspas aqui. Portanto, os beneficiários dos descontos previstos na legislação, como estudantes, idosos e pessoas com deficiência e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos, deveriam pagar 50% do valor anunciado. O que não acontecia nesse caso. Por que estou trazendo isso? Porque é uma prática, me parece muito comum, botam o valor da inteira como se fosse meia e todo mundo paga meia. Mentira! Todo mundo está pagando inteira. Ângelo Rigon, tuitezito.
4: É, é, é de se lamentar que essa prática ainda continua, em pleno século XXI, né? É, o cara achar que todo mundo é trouxa. Nesse caso envolve um grupo poderoso que atua em várias áreas, né? E usa o nome de Maringá. Né? Isso que é um chato. Quando você usa o nome, quando o Maringá aparece legal, beleza, bate palma. Mas quando aparece em situações como essa de enganar o consumidor, é de se lamentar.
3: Vamos lá, aqui, Rafael...
2: É, eu fui assistir o Velozes Furiosos 10 por conta do Vendiz, né? Aqui é o Brasil, e fui na internet e paguei meia. inteira. Então na, pela internet aparece inteira e me quebro, né? Podia ter pagado a meia, então se realmente existia, que era, existia, inteira, que era verdade, no caso né? presencial, é. é realmente é uma prática abusiva, né? O Procon está corretíssimo em aplicar 100 reais aí de multa e tem que ficar em cima, não só aplicar a multa, tem que ficar em cima e ver se a empresa vai mudar, senão tem que fechar as portas, é simples assim. Né? tem que ser bem restrito quanto a isso porque é uma prática abusiva ao direito do consumidor e precisa ser regularizado.
0: Agraldo Vieira? É, isso é uma prática infelizmente comum né? devido ao grande número de pessoas que tem acesso a meia entrada e até falsificação de carteirinha enfim, então a pessoa coloca a meia entrada como valor normal, né? por exemplo, ah, é 100 reais, e disponibiliza inteira como 200, então você está, ah, vou pagar meia porque eu tenho direito, mas você está pagando o valor normal da entrada, né? é, Isso em virtude da, das lei, da lei de meia entrada, que beneficia algumas pessoas, então foi um jeito da, dos produtores, dos empresários, é, fazerem essa, essa compensação, mas burrice, né? não colocar pelo menos... É, mesmo que a pessoa está sendo enganada, mas burrice né, da diretoria e não colocar o preço da inteira. Porque tem que estar disponibilizado a inteira e tem que estar disponibilizado a meia entrada e para
3: quem é essa meia entrada. Ô, ô Pamela, o Jean Marcão, ele lembra aqui da Black Friday, ele chama de Black Fraude. É. E é verdade, de fato isso. Você vai nos dias anteriores à Black Friday, você encontra um preço, eles é. jogam o preço para cima, aí botam na etiqueta de Black Friday é. o preço para baixo e aí, como diz o Aguinaldo, o trouxa vai e cai achando que tá pagando mais barato. Exato. É o que acontecia aqui no esquema do cinema. É que a Black esquema,
6: Friday, assim, né? ela vem Na, Modalidade de, de fora, preço, vou tirar né? a
3: palavra esquema, tá?
6: Uh -huh. Não, sim, a Black Friday, ela vem importada de fora e não atende aqui, como é que eu posso dizer o tempo do nosso comércio, né? Eu penso que a nossa Black né, seria mais para janeiro, fevereiro, depois das festas do que né, em novembro, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, enfim. É, lá é feito depois da Ação de Graças, né? Mas, é, falando aqui dessa, dessa questão dos ingressos, eu tava aqui pensando se esse negócio também da meia promocional que tem agora é, não cairia nisso aí que o Procon mutou o cinema. Porque, veja bem, o pessoal faz um show Aí coloca lá, né? Vamos supor, R$ reais de que é o ingresso. Aí tem lá o meia, né? Que é para quem tem direito ao meia, e daí tem o meia promocional, que doando um quilo de alimentos, todo mundo compra o meia promocional. E daí ninguém compra inteira.
3: Mas é inteira, na né? verdade. E na
6: verdade, aquilo tudo é inteira. Então, assim, cai na mesma situação aí do cinema, mas daí, em caso de shows, né? A gente tem visto muito isso. Então, tem a meia-meia promocional inteira. Mas quem que vai comprar inteira quando se você... Com um quilo de alimento, você compra lá por cento e pouquinho? Então, fica aí para o Procon também dar uma checada se está ok. Isso aí, eu acho que não.
3: Na mão quero te ouvir. É só
5: para esclarecer um pouquinho essa questão da, do Black Friday nos Estados Unidos. É que quando, quando se faz a promoção do Black Friday, você coloca o, a etiqueta que estava vindo na, naquele produto... Ele é mantido lá e se coloca nova etiqueta com o preço. Em cima, e, né? É, em cima. E isso faz muita diferença, o é, que é o que não acontece aqui. Por exemplo, existem ingressos aí que são gratuitos, por exemplo, os idosos, e nos times de futebol, por exemplo, isso não é divulgado. Uhum. Aí você vai lá e compra a meia entrada e ainda leva o alimento, né? Uhum. Que, na verdade, essa meia entrada é uma entrada. E essa é uma prática comercial muito comum, aqui no Brasil, né, então você faz uma promoção de roupa, põe lá é, 50% de desconto, aí você põe assim bem pequenininho o valor, né, da, da peça, né, então a pessoa compra aquela peça achando que ele tá, tá tendo algum desconto, na verdade ele tá pagando o preço, infelizmente esse tipo de, de manobra, né, dessas estratégias de marketing, elas terminam burlando a lei, né, porque a própria população não fica atenta a essas coisas, é. não denuncia, não, não, não busca os seus direitos e isso é necessário ser feito, é, é um absurdo eu estou falando aqui em causa própria né? talvez, né? porque fui lá assistir um, um jogo de futebol paguei umas cinco vezes lá. é bom que se diga, mas Ai, ligar futebol clube que... aí eu sentei lá com um amigo meu do lado, ele falou assim, não, não você não precisa pagar hum, pai. É, é, nós somos é, da mesma Deus. idade eu entro de graça, quer dizer, é isso que acontece porque não há nenhuma divulgação disso, o próprio Procon deveria divulgar dizer, olha, você que tem tal idade você não deve pagar mais, você tem direito né
0: Vieira inteira meia. É, Só lembrando dessa questão meia entrada inteira né, De aumentar o, o valor da, da inteira Para poder colocar a meia entrada Como um valor mais padrão né? então, ó, No show do Roberto Carlos Os, os valores estavam altíssimos e não tinha 40% da lotação. Né? Talvez aquela pessoa realmente que não tem nenhum artifício para pagar a meia entrada, a pessoa não vai pagar a inteira, porque estava totalmente fora é, da casinha.
2: Estava mais caro que o show do
0: Danza Só queria
4: acrescentar o seguinte, depois que tem, tem algo pior que isso, é que a gente não se tocou, mas depois que inventaram o negócio de um quilo de alimento para entrar em qualquer lugar, o poder público não se interessa em punir quem faz o errado. Porque, porque estão fazendo um serviço que é, devia ser dele é, não, é a aqui comparação parece que tá é bonzinho, dando não, isso aqui é igual, que parece é... que é bonzinho ah, mexe com o pronto, emocional da pessoa
3: do... ah, Ai, um quilo é... de é...
4: alimento, então
3: todo mundo é... agora
5: é foca bonzinho foca
2: num quilo de alimento é e não na meia
3: foca é... no quilo de alimento, exatamente
2: é, é... é... é, é o marketing vale da bondade né? é, e, e aconteceu vale vale muito é isso vale com, sal, com, é... com é... os jogos com o Maringá Futebol Clube inclusive a questão que o pastor levantou que foi decorrente sim dessa do time, né?
3: Ó, 7 horas e 50 minutos Repita Sete h cinquenta A pauta já tá na estratosfera Então, só pra constar aqui Tem algumas participações bem interessantes aqui Por exemplo, o EBCoin Ele diz o seguinte O cinema finge que cobra meia E o consumidor finge que é estudante Chumbo trocado, muito bom Isso aqui é, é verdadeiro O Ronaldo falou da fraude das carteirinhas ali é, tem mais aqui, tem gente reclamando é. do preço da pipoca, que é mais caro que para assistir o um filme, isso. é o preço da pipoca no cinema. O, o Beto Fragos diz que tem outros cinemas aqui em Maringá que estão fazendo da mesma forma. Então, vários comentários ali a respeito dessa situação. Na Espanha tivemos essa questão, também é o Leandro Foz que está falando isso. E o só, mas é bom essa questão do quilo de alimento, né? Quem aí pode ser revertido para os jogadores
4: do Grêmio que estão
2: Hoje <risos> É verdade. É um aí, né? O time é mesmo, a cara. diretoria a é, falta é, de gestão. Vai tipo, lá ajudar -se o se maldade Grêmio,
4: pura, porque na cidade onde ele nasceu não tem nem time tipo de futebol. É, mas é aí eu... é,
3: uma gestãozinha
2: acho, meio que é trefe essa, né? Ó.
3: Cooperativa Canal Verde, depois não vou falar de Deltan Dallagnol certo? Agora tá sacramentado. É ex-deputado. Ex-deputado federal. Doutor Donal, para tristeza de mais de...
2: 344 mil Votes.
3: votos. Ca... Alexandre Mota, Cooperativa, tá, Canal... Tá, cooperativa, tô, tô. Canal Verde. Tá chorando? Cooperativa, tô, tô.
1: Canal Verde. Tá bom, eu vou focar aqui na minha pauta Exatamente. aqui para deixar você triste. Então vamos lá, Paulinho. Canal Verde, Cooperativa de Energias Renováveis. Para você que é pessoa física ou jurídica, Paulinho, que todo mês procura algo para gerar economia para o seu negócio também... Para a sua empresa e consome é, Por exemplo, a partir de mil reais Todos os meses de energia Copel E quer reduzir sua fatura De energia todos os meses em 15% E o legal, Paulinho, é que É sem investimento, você não precisa instalar Nada, nada de placas Só ligar e falar com o Júnior Milaré e o Juliano Poussac Que são diretores é, Comercial lá da Canal Verde, Paulinho É 44 Maringá, 991465190 O grande Júnior Milaré tem uma equipe maravilhosa lá que vai te passar todas as informações. Inclusive, fomos conhecer lá, né, Paulinho? Eu, você e o nosso querido... Não vou falar nada, porque ele pagou pra mim um... Um
3: lanchinho.
1: Um lanchinho naquele assim. Arcos dourados. Ah, não pode. Isso aí é, é um amigo meu aí. <risos> 991465190. Falar com o Júnior Milaré, Paulinho. A própria Jovem Pan já aderiu, também faz parte da Canal Verde. E também o segredo que em breve teremos novidade, Paulinho Caetano. Você tá pensando que eu vou falar aquela? Não vou não, hein? Então, Paulinho, é só falar 44991465190, falar com o Júnior Milaré, Paulo Caetano.
3: Vamos lá, 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 h 53 Ó, a mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou ontem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato do deputado... Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. A corte eleitoral decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio, por unanimidade, por irregularidades, ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. Público, no entendimento dos ministros, esses processos poderiam levar a punições. Eu vou abrir aspas aqui para Deltan Dallagnol depois da definição de ontem. Abro aspas aqui. Vou lutar até o fim pelos 345 mil eleitores, foi o que declarou Deltan Dallagnol. É, continuo nas aspas. Não farei isso por um cargo ou mandato, mas por todas aquelas pessoas que saíram de suas casas com o um título de eleitor na mão para depositar nas urnas o voto. Deixo a Câmara com a paz de quem honrou seus eleitores. Não fui caçado por cometer crimes ou por aceitar triplex em troca de favores. Fui caçado pelo que fiz dentro do Ministério Público por ousar colocar corruptos na cadeia. Quem assume de fato agora o mandato é o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Itamar Paim, PL aqui do Paraná. Isso também está num embrólio, porque em tese o mandato seria do Podemos, mas com... Não tenho votos no coeficiente ali, o mandato passaria para o PR. E, então, Itamar Painha assume o mandato de deputado federal no lugar de Deltão Dallagnol. Então, Isso ainda terão, terá desdobramentos. Kim Rafael, começo com você para a gente ir para a derradeira.
2: Olha, especificamente do que aconteceu com o Doutor Dallagnol, uma injustiça tremenda no nosso Brasil e a gente vê como está o nosso judiciário, uma militância desgraçada. Agora, o outro quesito principal que tem que ser ponderado aqui é a fala do Waldemar da Costa Neto, né? o, o, o condenado né, do, pelo mensalão, que, pelo amor de Deus, né, falar uma coisa dessa é óbvio que ele tem interesse na cadeira, já que o, o que vai assumir é do PL. Agora virou contra Sérgio Moro, né, também E o Doutor Delanhol, ele vai fazer também Campanha contra o Sérgio Moro não, né? mas
3: Você elogiava ele? A dias elogiava
2: aonde? Quando que eu elogiei o Valdemar da Costa Neto? Quero ver você provar isso aí eu Não tem, vou procurar. não tem, pode procurar, ah, não fala pode, assim procurar. Chefe, não, pode procurar Pode procurar ele, deixa Pode procurar, ele,
3: deixa,
5: pode procurar ele, deixa, Pode procurar. Mas
2: que esse cara é um pilantra, é óbvio que é Quem? Sempre foi, Valdemar da Costa Pô, Neto Ah, ô louco Entendi é isso. Descobriu agora. <risos> mandar, um, mandar um alô ali pro Axel Rose que tá Eu tá vou
3: procurar. É, vamos lá. O, o Ângelo Rigonde, o da lei, agora tá, não, não tem mais jeito, né? Pois é, Ele tá... tava até votando, né?
4: É, o... foi uma vítima do próprio veneno, né? Porque ele tava naquele negócio... Até meu blog entrou naquela campanha dos, das 10 medidas contra a corrupção e uma das medidas era essa. Impedir que membros do Ministério Público pudessem ser tratados como, como políticos. Aquele que renuncia antes... Não, não perdeu os direitos políticos, né? Ele foi vítima do próprio veneno. Mas é... Eu acho que tá, era guardado que o estranho a rapidez, mas se ele fosse vereador de Maringá, tava aí
3: até hoje. 17 anos, pelo menos, ia levar. É, vamos lá, Pamela Bussolim, quero te ouvir, porque é o seguinte, Pamela, é, figuras como a de Doutor Dallagnol e de Sérgio Moro eram tidas até então, eu acho que muita gente ainda pensa assim, é, como baluartes, do combate à corrupção Gente da primeira linha No combate à corrupção Não é disso que se trata Mas o, o Deltan está sendo vítima De algo que me parece Bastante estranho Ou não
6: É, claro que é Essa situação que o Rigon falou Ah, porque ele foi punido Porque renunciou tá, Ao Ministério Público Para se candidatar é, A gente já discutiu isso aqui no, Nos limites, né do técnico, né, da, do, da justiça, que ele não tinha esses processos, né, para renunciar, já estavam arquivados e eram sindicantes, então não eram processos administrativos. Então, pela regra, ele estaria ok sim, tanto é que a candidatura dele foi aprovada, né, ele foi eleito e foi cassado, então por isso é que é estranho. Agora, não só, não só os eleitores dele ficam tristes, eu tenho certeza que... As pessoas que prezam pela democracia também ficam, porque a gente está vendo que começa um movimento não só contra o Deltan, mas vários, em vários estados, é, cassações de deputados, deputados estaduais que vão contra a oposição, então isso é muito preocupante. E. Por último, Paulo, dizer o seguinte, o que mais me chamou atenção nessa, nessa questão da cassação aí pela Câmara, nessa né, confirmação, foi o Arthur Lira, né? porque parecia que ele ia ser o alagoano, que ia tirar a peixeira ali da bainha e talvez se levantar um pouco contra esse autoritarismo que a gente está assistindo, esse atropelo do judiciário sobre o legislativo, mas aí já pegaram os processos dele ali, desarquivaram, botaram para andar, Gente, uma coerção, assim, do presidente da Câmara, clara, nítida, como a luz do dia, né, e daí, ontem, já pegaram e falaram assim, não, a gente vai votar aqui pelo arquivamento desses processos, e aí, na sequência, ele votou ali, confirmou a cassação do Dallagnol, então, assim, ah, a gente recua e você também, Arthur, e foi isso que aconteceu ontem, bem horrível, ah. né? A gente olha e fica assustado com o que tá acontecendo no Brasil. O, o
3: Agnaldo Vieira o PL o PL, que é o partido até então do ex-presidente Bolsonaro ele tem uma ação contra o Moro é nítido que faz encarga aí pro, pro candidato ao Senado do Paraná é, me fugiu o nome agora Oh. Quem votou nele? É, o nome? O candidato candidato Senado. Senado. É... Seu candidato ao Senado. Seu candidato ao Senado. Paulo Martins. E agora o entendimento da votação do PL mudou com relação ao Dallagnol. Tá todo mundo pensando em mandato aqui? O... Ou o PL tá pensando em mandato? Tem o... que ficar com mandato de senador, mandato, mais um mandato de deputado.
0: O, o, o presidente do, do PL é, disse que gosta do Sérgio Moro, enfim, mas que foi. Ah, né? apanhado com a pressão do, de membros do seu partido para que, no caso, né, o, o, o Paulo Martins assumisse lá na questão da vaga do Sérgio Moro. Teria é, nova eleição, né? É, é. Dois anos, né? Dois anos. É. Mas, enfim. Mas, é, não tem como, né? O, a situação do mérito da cassação do da OTAN, de OTAN é, gostando ou não do estilo dele, enfim, da ideologia, mas a cassação, né, o motivo, o mérito, é vergonhoso, né? porque é uma suposição, é, uma, é antecedendo algo que poderia acontecer. Né. E ele não foi nem condenado na, nessa, nesses, é, nesse, nessas situações que envolviam o nome dele no Ministério Público. Então, a democracia que perde nesse sentido, independente se você gosta ou não, mas a, a democracia perde até porque ele foi diplomado, esteve lá, estava trabalhando, votou em, em situações na Câmara Federal e é tirado. Né? Independente até se teve 20 mil votos ou 300, mas é, essa coisa do TSE é, é vergonhosa porque é o um interesse. Né? Então, é uma, uma vingança de... Não vamos derrubá-lo e
3: conseguiram. Pô, Naman, quero te ouvir sobre o doutor Dallagnol Infelizmente, ou felizmente para alguns, perdeu o mandato. O Aguinaldo, o Pâmela colocaram posições aqui de que há um, foi um, uma questão. É, não tinha, não tinha um julgamento, não tinha uma decisão sobre aquilo. Foi feito sobre uma fantasia. Você pensa do mesmo jeito?
5: É, eu, eu olho o seguinte aspecto: primeiro, que são 340, quase 345 mil votos, né, as razões pelas quais ele, ele está sendo caçado, do meu ponto de vista, vamos dizer assim, olhando no, no, pela, pelo olhar da população é um absurdo, porque se a gente olhar para o, o Centrão, por exemplo, né, que é quem está governando o país no momento, é, você vai encontrar ali talvez 90% das pessoas lá não, não tem ficha limpa, né. Então, é um absurdo é, esse tipo de cassação. Isso só revela essa falência das nossas instituições. E isso me preocupa muito, porque no momento em que se toma uma decisão é, eleitoral né, é, que impede a, o mandato de alguém que já foi é, eleito, foi aprovado a candidatura, se candidatou, foi eleito e agora, de repente, por uma razão aí, é, jurídica um detalhe jurídico ou um, alguma coisa dessa linha se caça uma pessoa eu considero isso um absurdo e eu confesso que isso gera uma certa desesperança em todos nós no sentido da gente ter um as instituições mais independentes mais livres desses acordos espúrios da política que tem sido praticada no brasil
4: e o Tacla durante a vida por aí. Moro que se curte que é o próximo. Meu Deus, vai. 8 horas
3: e 3 minutos.
6: É da justiça.
4: Repita. 8 e 3.
3: Eu vou dar tchau por atacado, certo? Tchau, Kim. Tchau, Agnaldo Vieira. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, Pamela Bussolim. Tchau. Naman é o seguinte. Amanhã todo mundo convocado, hein?
1: Ah. Claro.
3: Trabalho amanhã, estaremos aqui, Carioquinha.
1: Claro, com certeza, Juntamente sempre. Mas
3: o Kim, Rafael. Mas o
1: Kim, o Kim tá de boa, sabe por quê? Porque ele tá vindo à noite, então tem que o dar uma moral aqui. tá,
3: tá subindo me dando junto. uma dorzinha. É, ele tarde. tá vindo à noite. Ele tá, junto, Não, amanhã, isso tá amanhã, junto.
1: amanhã.
2: Amanhã, amanhã
3: estaria aí. Ele, pode... sim, sim. ele vai mandar uma CI, o Aguinaldo disse que funciona muito bem as comunicações internas, e aí vai passar por, um, por uma. uma em, em 72 horas a, a comissão define. Se ele está liberado Hoje ele não. vem à
1: noite, ele tá, é, tá, tá de boa. É. Ele quer fazer bilu-bilu aí. <risos> jornada dupla,
6: <do risos> um quinzinho
1: É, eu tô mais <risos> <país> umas duas <risos> <dois> <risos> semanas.
3: já. Até quarta que vem, né, mano? Então Sim, mãe. até a
5: próxima quarta. Um abraço a essa gente boa que nos ouve.
3: Nossa, eu só tô falando pra ele ficar mais próximo do microfone pra dar a O que você é a... que que quer falar? Eu
2: mano? queria.
1: A, a... Ele eu já posso... tinha finalizado o ah, programa, lembra né, é. ele falou. Não,
2: Tem um canal aqui que eu queria oferecer ah. pra todo o público. Ei Murilo Lima fala sobre <risos> gamers e também cinema. É um ótimo aí. canal aí, ah. Ah, interessante. Nossa. Ei Murilo Lima. Nossa.
4: Aquele, Murilo? Aquele? É do nosso
2: produtor aí.
3: Ah, é. 8 horas e 4 minutos. Ele tá estamos... pagando?
1: Ele tá pagando é, isso aí? É, 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 pra um mim pouquinho. tá. Eu sou é, membro. tá pagando pra você, né? É, é, pra é, parte, faça, parte.
3: faça isso aí no sábado. É, é. Né? O importante é, é fazer é. isso com né? três Tem pessoas. que
2: comentar as, as produções dos amigos. É. Jovem é. Pan
3: Maringá, 101,3, maior cobertura do Norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Amanhã é feriado, nós estaremos aqui. Tchau pra vocês e até amanhã.